0: 这里是走中运动日记，日记我是自由教练 Light， 我是 Dan。国旅旅游泡泡首发团
1: 八十三名旅客采检结果阴性，为面子虚报体重导致判断失误，消防人员救援多花三倍时间。好像快要可以出国了耶！你真的这么乐观吗？<笑>我觉得好像还是要再观望一下吧
0: 。嗯，我最近好像有接到赖的假消息。什么假消息？<笑>直接就讲假消息。
1: <笑>为什么
0: ？因为他就说什么，呃，美国发明的一种口服液，然后反正就是可以对抗病毒这样。你说 COVID
1: 19的口服特效药吗？对，听起来就有点假假的、欸
0: 。然后说什么未来会跟什么潘尼西林并列伟大的药物？
1: 好，我觉得听起来应该是假的，<笑>不是很可靠。<對>消息来源是什么啊
0: ？对，然后我就很努力的想要去知道这个来源在哪里，嗯、<哼>所以我就用了中英文去查，结
1: 果都没有查到东西。好，我那大概百分之百是假的吧。<笑><笑>对啊，主要是说旅游泡泡好像也只有第一波的那个首发团是有坐满的嘛，嗯、后面的好像其实人并不多。那我今天看到一则新闻是讲说，华航这两天飞柏流的班机只有两个人定位。让他们直接就把那个航班砍了。我是觉得大家疑虑还是蛮多的啦
0: 。我觉得第一波里面好像是有看到一些本来就是要去整理店面的，
1: 要去开业
0: ，因为有蛮多台湾的潜水啊或者什么在那边有开店
1: 。原来如此，毕竟是潜水天堂嘛。但是我不知道、啊、有台湾人在那边开潜水店、欸
0: 、嗯，我觉得到处都有各国的人在那边开吧。嗯、OK， 因为那边其实算是蛮重要的潜水店。<電>嗯，然后像宫古岛，其实那边也是蛮多亚洲人开这种潜水店的。哦，原来如此，嗯、我还不知道呢
1: 。不过不管怎么样，还是希望说我们能够赶快回到可以重新出国的日子啦。<笑>因为真的是还蛮想出国的。嗯。那第二则新闻呢？这个我觉得比较不解啦。一是我不解它的标题，二是我不解这件事情本身。就是标题是写说为了面子虚报体重，导致消防人员救援多花时间这件事。对，可
0: 是你跟我讲的时候，我就觉得有点奇怪，因为一是他朋友讲，然后总共报了三个体重、嗯
1: 。对，因为其实它是发生在那个南恒最近蛮红的野溪温泉，叫立松温泉嘛。那里有一个还蛮陡峭的斜坡，所以有些人他们可能下去了之后爬不上来。嗯，就造成必须要申报救援一些这样子的状况。那这个案子是一个男性，他没有办法上去，所以他的朋友帮他叫了消防队救援。嗯，一开始打电话跟消防队说的时候是说是一个七十公斤的成年男子
0: 、嗯，然后后来到然后是九十，然后<对>最
1: 后看到人是一百二。对，就等于多了一个人出来。对啊，那你小队编组已经派出去了，你也不可能临时又要增加支援什么，因为一可能是人力调度的问题，二是你难道又要再再等一段时间吗？不是啊，我是不懂，是他们朋友很不熟吗？就不知道。因为标题是写说他是为了面子，<笑>但是我们也不知道到底他的朋友为了什么面子问题需要跟消防队谎报体重啦。所以到底是不是这个理由，我不知道。二是谎报理由这件事情，我觉得在请求救援上真的超级不明智的，因为这个案子看起来是还好，他没有太大的问题、嗯
0: 。对啊，听起来也没有说什么很紧张而报错或者是什么之类的。对，但我
1: 的意思是说，如果他的身体状况是真的蛮严重的话，那可能会因为这个会发生很不好的事情
0: 。反正要报案之前，尽量能资讯正确就资讯正确。那如果是清楚是很重要，不
1: 清楚就是跟人家讲不清楚。嗯，就不要硬讲。对，<笑>反正我觉得这个事情还蛮奇怪的。嗯，啊，当然还是希望大家出去都平安啦，就是不要一直叫救援，嗯、因为这两年救援人员真的很辛苦啦
0: 。是没错啦，可是我印象中好像有一个 CPR 专线。嗯，打过去之后，嗯，你如果不确定这个人要不要 CPR， 嗯，那你可以把这个人的状态形容给电话那一端的人知道，哦、以可
1: 以及时做指导，就是对对对对对，哦、所以就是基
0: 本上你们就是如果遇到很特殊的状况，反正就是先冷静，然后先打电话
1: 。嗯，冷静真的是最重要的。不过还是希望所有人去出去玩都平安回家喽。嗯，那我们回到主题，今天要来聊聊奇来南华这条路线，还有它的五星级山屋天池山庄。
0: 好了，其实五星级好
1: 像现在也越来越多了，有越来越多吗？<笑>七卡也弄新了、啊。哦，对了，七卡山庄刚翻新，应该是还不错。听说里面设备都像什么睡袋，全部都是换一套新的。哦，它里面有睡袋、啊、嗯，他们好像也是可以租用睡袋哦，对，就跟天使山庄一样。不过天使山庄就是有些睡袋比较旧，有些比较新，这样。我就拿到旧的那个，你怨念<笑>很深欸,欸。哎，两个睡袋拿出来差很多欸。你的睡袋看起来就超暖超舒服的，然后我那个就是塌的，而且有一股臭味。哦，是、啊、还有臭味、啊，有一个味道，就是你知道那种睡袋闷很久的一个味道哦。那好我觉得我的睡眠品质有点受到影响。但不管怎么样啦，就是至少可以租睡袋这件事情，还是心怀感恩，<笑>我就不用自己背一个睡袋上去，嗯，对啊，因为天池生活真的很方便，你可以订餐，你可以也可以租睡袋。那,那你
0: 是不是想要买那个就是睡袋的保护层
1: ？哦，你说那个保护内层吗？对，其实有想诶、欸，我觉得如果在这种时候可以用
0: ，嗯，就只是多带一个东西而已
1: 。但之后可能还是会买个自己的睡袋啦，嗯。总之，我觉得天池山庄真的算是一个服务蛮周全，然后设备都还蛮好的一件山屋啦。就是你想，你到海拔将近三千的地方，然后你还有冲水马桶、有自来水，可以吃热热的餐啊，什么东西的，我觉得这一切都是很不错的啦
0: 。对啊，讲到这个啊，我就想说，其实大家都会想要急着去撞那个天池山庄的热水，热水，你说他们餐
1: 后提供那个吗？对对对、嗯、但
0: 其实事实上是不用。因为你就是装他们水龙头开出来的水就好
1: 了。哦、对，因为其实上去之前，我有跟一个在户外运动用品店工作的店员聊天，他有聊到说，他其实也刚好差不多跟我们同样时间要去起来南花。他就说，哦，那边的自来水其实就是可以喝的，因为他们接了自来水就是直接接山泉水
0: 。对啊，如果你去问协作，他们也是说他们都喝那个水啊
1: 。对，<笑>所以我一开始真的傻傻的，我有去问协作大哥，我说那这边有提供冷开水吗？所以你就去开水龙头喝就好了，我没喝那个，<笑>还一副很不屑的跟你讲，<笑>就觉得自己问了蠢问题<笑>，哪来的商业团<笑>？可是其实还是蛮多人会把那个热水装到水瓶里面啦。嗯，可是如果你真的想要泡咖
0: 啡或什么的话，你就是带个保温瓶
1: 上去。嗯，我觉得这是没有带保温瓶有点失算，因为灯顶完之后回来的那个点心时间是没有热水的
0: 。对，它只有两次
1: 供热水的时间。嗯，就是第一天晚餐后跟早餐、嗯、早餐后。所以，如果你登顶回来，其实就已经没有热水，那水都冷掉了。嗯，我们那个时候就是很失算，没有没有事先拿保温瓶装热水，以至于想要泡咖啡跟热可可的时候没有热水可以用。对，有一点惨念这样子。好啦，不管，但是我觉得天子山庄整体住起来的那个感觉是舒适的啦。嗯，也很方便。我觉得其实能够在高山上有这样的服务，真的已经非常造福山友这样子。好了，那我们今天就到这里了。啊，什么东西？什么？<笑>主要就是介绍山庄<笑>，不是吧？是不是弄错什么了
0: ？<笑>好啦，那我们就现在讲讲，就是起来前面那一段又臭又长的十三公里。好了
1: ，呃，先说一下好了。其实起来南华的做法有好几种，有人走单工，那我们走的是很典型的两天一夜行程，但是也有人会走三天两夜。对，单工解
0: 释一下好了，单工就是你走的比人家快的那种行程。嗯
1: 对啦，就是你用比较快的速度在山上行进，然后一般来说是不过夜的行程，就是你当天来回。对，就你不需要去申请山屋啊，或准备过夜的用具。那一般来说都是轻装。对，那我们两天一夜是因为我们刚好有申请到天使山庄的住宿嘛。呃，三天两夜的话也没有不行，因为有人推荐三天两夜的走法。可
0: 是三天两夜你要连续两天抽到在山屋里很难呢、欸。对
1: ，一是要连续抽到两个晚上，真的很难。二是我觉得，如果你只想走祁来南华，没有要走其他的山的话，三天会有点拖得很长
0: 。对啊，除非你还要再去能高组啊，或者是祁来组之类
1: 。的。对，所以会变成说，你如果只走那两座山，然后你要花三天在山上，好像有一点点节奏很慢，你会闲到不知道该做什么好。<笑>对啊，所以我自己觉得啦，以我个人的观点来说，我会觉得我还蛮推两天一夜的走法，嗯，节奏还蛮适中的，其实不会太赶，也不会太拖。走起来，我觉得整体来说蛮舒服的啦。
0: 对啊，而且我觉得两天一夜
1: ，反正重点就是要看那个黄金草原、啊、嗯，单工的话其实就看不到
0: ，单工什么都看不
1: 到、啊。单工就是从天黑走到天黑，<笑>然后最漂亮的那个时候全部都错过，我觉得有点可惜啦，
0: 我觉得还是会看到那种夕阳的美景啊，就是看的东西不太一样
1: 。可是夕阳是已经快要到登山口的时候了呢。
0: 哦，也是啦，
1: <笑>对啊，就是你已经过了山头，已经在下山，快到下面了，所以会变成说，我觉得如果你是真的对捡山头这件事情有执念的人的话，但是时间又不够，那当然体力足够的话也可以单攻，嗯，只是说如果你是一个很喜欢看风景的人，我还是会觉得要留一点时间比较
0: 好。对啦，就是如果你真的只是单纯要收集百月的话，这条路线是蛮建议单攻的啦。
1: 是可以单攻，没有太难啦。嗯，就是上去，然后两座山头走一走，然后就两座百月 get 这样子。对
0: ，<笑>如果是要完成第二轮，可以这样子
1: 。为什么要完成第二轮？哎<笑>、欸，有些人是要完成第二轮百月啊。可是我觉得应该是第一轮收集山头，然后第二轮好好看景吧。怎么会有人第一轮都已经收集到山头，又看到景了，第二轮还要再去单攻一次
0: ？就是测试自己体力之类的吧。
1: 好吧，超越我的思考能力
0: 。<笑>之前不是就看过陈彦博是直接跑上去学山主峰还是什么之类？的？对，那个人
1: 叫陈彦博，<笑>那是另外一回事，另外一个世界的人，好吗？<笑>
0: 然后三条鱼在后面追得很紧，然后就觉得哦，陈彦博怎么那么厉害
1: ？那些人都是另外一个世界的人，请不要跟我们相提并论。<笑>哦，好,好，不知道是在侮辱谁。哦，他走很远的，走很远的，回来就13公里。对，呃，基本上像我们走两天一夜的行程的话，就是第一天从屯圆登山口起登嘛，嗯，然后走到天子山庄就可以休息了。隔天再去走旗兰南峰跟南华山的登顶。但是其实从屯圆登山口到天子山庄这一段路是最长。的。
0: 就十三点一公里啊，
1: 对，一路上大概都是缓上坡啦。说难其实没有很难，不过真的蛮长的。<笑>对啊，就我刚刚讲又臭又长。如果对于没有背重装习惯的人来说，应该会觉得有点累。我觉得就是慢慢走啦，慢慢走其实应该也还好。其实那天我们走超慢的、欸，嗯，还可以更慢。<笑>对，是可以更慢。这我们中间有一直停下来拍照啊，然后还蛮。距离还蛮短，我们就会修一下，修一下，修一下，这样子。嗯，就是以一个一边聊天一边散步的心情走上去
0: 。对啊，那边就是散步上去啊，不然你要跑上去嘛
1: ？也是有人走很快啊，你要多快？就像我们后面会讲到的时空山友。<笑><笑>对，那个等一下再说。但总之，我觉得这一段路对于平常不是很有在运动的人来说，也蛮挑战的啦。
0: 嗯，然后跟大家提醒一下哦，三屋的开放时间是下午两点之后，所以你如果走太快也没有意义。嗯
1: 。嗯因为我们其实很早就起灯，我们七点多起灯嘛，对，到山屋的时候一点多，就只能在外面等红，就不能进山屋，然后觉得很冷，而且没有东西可以吃，我们整个没有带到食物，很失策
0: 。对，忘记带午餐了
1: 。我们有准备行动粮，但是完全忘记那天还有午餐要吃这件事情。这次好像也是有点七零八落的装备，<笑>对啊，总之就是我们在外面吹风吹了蛮久的。然后一直起大雾，然后就觉得说，嗯，到底那么早上来是为了什么呢？<笑>
0: 对啊，就是走到云台宝剑所才想到说，哎、欸，真的没有带东西吃哎、欸
1: 。可能因为上次去合欢的时候实在太方便了吧，就附近就有 Seven Eleven， 然后什么东西随便买一买，赶快上去就好了。这次因为我们要从庐山这边进去嘛，
0: 嗯、呃，庐山那边没有
1: Seven， 庐山那边真的没有什么商店，嗯，所以也没有想到要买什么，因为路上没看到，就完全忘了有这回事。
0: 就是那间民宿，他们经营的早餐店可以在那边买
1: 。对，但是那个也不太适合带着当午
0: 餐啊。我,我觉得没有仔细看
1: 菜单啊，搞不好有。可是我觉得像什么蛋饼、萝卜糕这种东西，放冷了都不好吃，而且油油的有点恶心。哦，我想说他们会不会有饭团之类的？好像没
0: 看到，还是竹筒饭
1: ？在想什么、啊？谁<笑>早餐是竹筒饭啊？
0: <笑>就想说原住民应该都有竹筒饭
1: 。不要再刻板印象了，<笑>刻板印象已经很多了。
0: 我就爱吃竹筒饭嘛
1: 。好，反正从桃源登山口起登之后，我这十三点一公里，我们大概是走五个半小时到六小时啦，不算很快。那中间会经过主要休息点，就是四点五 K 的云海宝线索。嗯，其实这条路线是一个历史路线啦，所以如果是对于台湾的人文历史有兴趣的人，应该值得做做功课再去走
0: 。我知道那个西电东送、哦、还是东电西送
1: 。两者都有，但是是先东电西送
0: 哦,<笑>哦，是先东电西送、嗯
1: 。可是这个是比较后来的事情呢。你知道这条路啊，就是所谓的能高越岭道，它原本是赛德克人自己在走的一条道路。后来日本人为了镇压原住民，他们就在这边再扩大，把那个道路做了修筑、做扩张，然后设置一些住宅所，派驻军警人员在那边监视。
0: 所以就是魏德胜的那一部《赛德克》，对对对对对，其
1: 实这里就是整个。物色事件发生的主要场景哦， oh. 但我觉得就不用提魏德森了。部<笑><笑>电影我个人没有很喜欢，但总之对，就是物色事件、oh, 記你记得的是最糟糕的部分，<笑>你怎么会这样？<笑>反正呢，物色事件发生的时候，其实当时在的客人，他们就是把这条古道上面的所有住宅所都。做了攻击，然后有些烧掉或做破坏这样子，他、嗯啊、就是为了避免日军跟日本警察集合起来调动来对付他们嘛。我不知道你还记不记得我们走这条路的时候，有一个牌子，有告诉你说这一个点是可以眺望马海浦富士山的
0: 。对，我只觉得日本人都很爱去富士山。
1: 嗯，可能思乡吧，就是他们到台湾之后就到处看到哪一座山形像富士，就叫它“叉叉富士山”这样子。也不是思乡吧，他们在北海道也叫富士山啊。可是因为北海道以前也不是日本的领地啊。哦，北海道是大概明治维新之后才变成日本真正的一部分诶、欸。九州不是也有富士山之类的？嗯，九州我就不太确定，好像有啦。但日本自己本周的山就一堆阿尔卑斯。哦，好啦，反正就随他们去啦。<笑>就反正离首都比较远的地方，然后日本人要去外地工作的时候，看到什么地方就会，哎、欸，这个好像富士山的，就叫它叉叉富士吧，这样子。嗯，好。除了马海湖富士之外，其实附近还有另外一个和歌富士。嗯，对啊，其实台湾好几个富士山啦，那个有机会再来说。总之，马海湖富士山，它其实就是马赫坡的同音啦。嗯，就是莫纳鲁道带着最后的赛德克人自杀的地方。所以这整个地方就跟物色事件这一段历史有非常深刻的关联啦
0: 。哦，所以我们就是走在赛德克巴莱的，你还是要再强调赛德克巴莱土地就對了，对不对？因为我一直也想不到有什么其他教科书内的东西
1: 。好，反正就是这样。那而且能高越岭道啊，其实以日本时代的规格来说，都算是开足的很大条。嗯，当时一般的这种警备道，所以他们以前就有想过，就是要让机车骑嘛。应该还是靠人力啦，但是我、哦、我知道的是，日治时代在山上修建的这种警备道，大部分宽都是一点二公尺。哦，他们有固定的宽，就对，有一个大概的规格。但是能高越岭道是两公尺宽，是特别宽的一条路，所以它其实还曾经是邮便道，你知道吗？就是给邮差走的。
0: 嗯
1: ，花莲的邮差可以走这条路到南投
0: 。哇，那以前要当邮差也是需要很厉害的登山
1: 技巧哎、欸。嗯、欸。不知道呢，所以我就不清楚。<笑>我只是有看到说它曾经是四等邮便线路啦，所以曾经给邮差走这样。如
0: 果你邮差要走这条路，就是不管晴天或下雨都要走。哎
1: ，搞不好天气太差就不送信啊，这也是有可能的吧？我不知道。哦，还
0: 是我现在就是太习惯台湾邮务系统太
1: 方便了。有可能。总之这条路它本来就很宽大，所以其实除了像雾色事件这个事情之外啊，在日治时代它就是很多登山者喜欢的路线。因为它就是以风景秀丽出名嘛，所以我觉我看到超级多日本人来走这条路，然后有留下一些游记。不过以前真的很辛苦啦，我看以前那种住在台北的日本人要来走这个路，要先从台北车站搭火车到彰化二水，然后从二水换火车到南投，然后再换台车到日月潭，然后再换一次台车去物社，然后从物社那边走路到屯园登山口再起登。等一下，我已经乱掉了，他们应该要写小抄吧？其实应该都有向导之类的带啦， oh. 因为我记得当时日本一般的人要去登这种山啊，呃，为了防范原住民的关系，所以其实他们都会有指定的警察或者是所谓的番界巡查去陪同
0: 。哦， oh, 所以他们的山越会还是要有一个山向导之类的
1: ，应该会有，或者是这种驻扎在当地的一些警察的陪同啦。所以不能自己去登山，也没有不能登山，只是说可能这个地方，我,我的意思是说自己去登山、嗯、应该是可以，只是看是什么山。
0: 哦，因为能高越
1: 岭道它本身是一条监控原住民的军事路线，所以可能又不太一样。因为我看台湾山月会什么山都爬，嗯，今天大家走的每一座山他们都在爬，所以感觉是还好了，没有那么多限制，嗯，所以我觉得这条路上其实充满多故事啦。那战后话就变成你刚刚讲的那个东电西送嘛，嗯，因为日本人在二战末期他们就想说要把东部多余的电力送到西部来用，就想说啊这边就有一条现成的道路，我们就沿着这条路送电好了。然后就开始规划、开始设计，然后弄收集材料什么弄半天，结果因为就打仗嘛，就也没钱，也没那个精力跟成本去搞这个设计，完就没了，没下文。因为是战败国，对，然后就到了国民党来接手之后呢，就沿用了日本人的这个想法，那就国民党来剪尾刀啊，这就国民党转场啊。哦，好，<笑>反正国民党沿用了这个计划，然后就做了所谓的台电的东电西送工程。就是我们有去看那个光 P 八表碑嘛，嗯、其实就是在在讲这件事情啊，哎、欸，他完全否定掉日本人做的事情、欸，这也很国民党啊。哦，好，你讲<笑>的每件事情都<笑>嗯很国民党。反正当初他们做这条线路其实也蛮辛苦的，因为我有看到当初他们对于台电工程人员的一些采访，嗯、因为真的战后有很多年的时间，能高月岭古道是没有维修的，很多地方都崩塌或者是坏掉了，他们要先修路，然后靠人力把所有。竹电塔的那些东西跟电缆用人力带上去，然后再架起来，所以那个过程其实很艰辛啦。那做好了之后是一九五一年嘛，嗯、他们还有一个很盛大的通电仪式，还有像传圣火这样哦，搞得超级厉害的。他们从花莲先派东段的工程人员，然后拿圣火，然后建走到月岭点，就是光复八表站那边，嗯，那边是现在的月岭点，嗯，然后再把圣火交给西段的工程人员，然后让他建走到南投去。为什么要搞工程人员？我也不知道，<笑><笑>总之这件事情那时候还蛮轰动的，就是了，所以才会说这块光辉八表碑当时还能够让伟大领袖蒋先生亲自来题字，这样子哦，好，对，总之这个地方有这样的一段历史啦。那只是说后来因为西部整个工业化都建立起来了嘛，西部的电厂也多了，不缺电了，反而是东部缺电。就用同样的线路把西部多的电送到东部去
0: ，哦，就变成
1: 后来你讲的西电东送。反正这段历史大概是这样，所以如果你今天是一个对台湾历史有兴趣的人的话，我觉得能高月岭古道很适合来走一走，然后读一点相关的资料，我觉得走起来会很有感觉啦。嗯，而且其实这条路也很多有趣的生态，像我们看到路上的解说牌都有讲说，你在这边可能会看到地质。
0: 我必须得说了，我觉得每次看那个解说牌啊，然后我就心里就想说，这里人这
1: 么多。最好是看得到，我觉得当然他们看到人可能会跑走，但是有时候真的可能看运气吧，因为我真的就有看到有一群人，他们去光皮八表杯，就在光皮八表杯那边遇到水路，可能他迷路了。呃，好了，也不是没有可能，<笑>对啊，反正就是有人在那边看到水路嘛，有人看到地质，然后其实可能也会有野猪或什么的，而且这里也是台湾的特有种山焦鱼生存的地方。嗯，只是应该都不太容易发现啦，三焦鱼真的很难看到。那我觉得这条路线是很丰富的，所以即使像我们遇到天气不好，可能觉得走起来很漫长，但是仔细想想，里面还是有很多有趣的事情。
0: 哦，我只有印象比较深刻的是能高瀑布啦。嗯，就是
1: 在快要到天池山庄之前，吊桥的旁边。对，吊
0: 桥旁。其实那个吊桥就是给能高瀑布的吊桥啊、嗯
1: 。我们其实有走到能高瀑布的下面，有一个很漂亮的水潭。嗯，如果天气好的话，应该会很美的。
0: 对啊，应该就可以玩水
1: ，很冰吧？不管啊，一定<笑>反正有水一定要玩就对了。对，果然是水男孩，什么叫水男孩、啊？<笑>对啊，我觉得整体说起来，这段路反而是这个行程里面比较吃体力的部分。其实隔天说真的，一早起灯去走。骑来南风跟南华山都还好，尤其是南华山，南华山路线真的超级平缓的。嗯、南华山就是在散步啊，嗯，跟散步差不了多少。就是你骑来走累了，然后就南华山缓一缓。嗯，因为骑来南风还有一些比较陡一点点的下切跟陡上，那南华山完全没有。那我们比较幸运的是，就是在骑来南风最知名的金色大草原，有让我们看到。
0: 对，我就想到里面有个团客，有个女生，嗯，就在那边大叫说：“我有大景运。”然后走了之后呢，嗯、真正的黄金草原就出来。对，
1: 就是人真的不要立起立太早。<笑>说好的大景运，我们才是有大景运的人，好不好
0: ？其实我们也是本来想想就是赶快拍，赶快就走，嗯、因为想说还有南华山。对啊，可是因为他们实在占据那个三角点跟牌子太久了。
1: 对，我们一直拿不到那个牌子拍照，<笑><笑>一直等等很久。但是我觉得，就是意外的，反而让我们看到那一天最好的景
0: 。嗯，那一天就是刚刚好那个时间太
1: 阳出来，而且刚好团客差不多都离开了。嗯，所以变成说那个时候还留在奇兰南风的人并不是太多，就变得很好拍照
0: 。嗯，
1: 而且其实出发之前呢、啊，我们真的超担心的、欸，因为。从大概出发前两个礼拜，我就一直在看气象 A P P， 全部都是阵雨啊。对，就是一直看起来降雨几率都很高，尤其是中央气象局的那个 App， 一直给我显示会下雨，会下雨，会下雨，会下雨。对，然后前一天是八十趴，对，就想说晚了，上去大概什么都看不到
0: 。还好有拜土地公，真的讲<笑>得好，土地公管天气一样。
1: <笑>因为到四点五 K 云海保线所之前，有一个土地公庙。他是过去台电人员，他们会拜的。嗯，那我们在那边有稍微的祈祷一下，这样
0: 就是希望能顺利走完就好
1: 。对啊，但总之我觉得，嗯，上山一切都很顺利，所以下山的时候还是有特别再回去拜一下
0: 。下山也很顺利，下山也
1: 一切都很顺利啊。
0: 对啊，就是说隔天会下雨，结果我们都没有淋到半地雨
1: 。其实我们真的从头到尾没有遇到下雨。嗯，虽然有遇到白墙。可是我们最想看的景有让我们看到，嗯，对，我觉得真的超幸运的。
0: 只是很可惜啊，南华山整个太白
1: 了。其他南风有让我看到，我已经很满足了，<笑>因为真的本来是带着一个什么都看不到的预期心理上去的。
0: 嗯，至少二择一有看到對。对我有
1: 看到一个，嗯、我就已经超满意的。而且其实那时候在天成山庄跟我们睡同一间的另外两个山友，他们就是觉得天气太差不想出去，嗯，然后就觉得嗯还好我们有出去。<笑><笑>对啊，就是觉得这次上山真的是觉得运气还不错啦。对。也蛮开心的，因为金色大草原在晨光照射之下，真的超级美。那个美是我形容不出来的
0: ，而且那个就是只有一开始的黄光的色调、嗯、才有这样的金色大草原。当它太阳升到很高，其实又看不出来了。其实
1: 差不多到七点的时候，那光的色温就已经变高了。对，所以那个草原看起来就是比较偏绿，而不是偏黄。嗯，而且说实话，奇莱南风顶上的展望是很好的。周边所有的山都看得很清楚，嗯，好，那时候雲海也很漂亮，反正一切都很棒，就觉得很开心。然后南华山就觉得哦，没关系，没关系 ，OK， <笑>反正很好爬，就是走走走走走走到南华山，然后走到山腰点之后，哦，拍个照好可以走了，这样子，没有什么其他的要求。虽然这样讲起来好像很轻松惬意啦，可是就像前面讲的嘛，如果你不是一个平常很有运动有训练的人的话，你要走前面那十三点一公里还是蛮吃力的。
0: 对啊，就是、因为我们就有捡
1: 到一位女山友，嗯、然后她就有说，她平常其实偶尔有在跑步，然后也是听大家都说，奇兰南华是一条入门路线，她就来爬了。但是爬了之后，她就说：“去你的入门路线，累得要死。”<笑>所以我觉得，真的如果有心想要爬的话，还是最好先做一点锻炼，做一点基本的体能上的规划比较好啦。嗯
0: ，我觉得最重要就是你要先训练你的有氧能力，嗯，心肺方面对，然后还有你的负重能力。
1: 嗯，因为虽然说我们如果跟山庄订餐，然后租睡袋的话，你的背包并不会真的太重
0: 。对啊，可是你还是要带自己的餐具啊，嗯、什么之类的，还
1: 是会有一定的重量啦，不会是真的是轻装那个状态。嗯、所以，大部分的人基本上还是带大包包的，除非你是弹弓。如果你平常没有在训练负重的话，也会比较吃力。对，那你有觉得怎么样的训练方式会比较好吗？
0: 就我刚刚讲了第一有氧嘛，那就是平常跑步的训练一定要有。对，如果你真的没有时间跑步的话，就是平常做一些 HIIT， 呃，高强度间歇。对
1: ，你觉得像这种快速提高心肺冲击力的运动会比较合适吗？我是觉得你可以
0: 偶尔做一些这个，因为间歇是一定有帮助于你心脏的
1: 强度增强嗯。那像这种上下坡之类的，你觉得有什么技巧吗？因为其实我自己下坡的时候，我觉得有一点点吃力啦，然后脚趾会有点容易痛。第一点啊，就是看你的装备，<笑>什么意思
0: ？因为就是有些人鞋子啊，嗯、他可能就没有绑紧，嗯、然后你下坡的时候，你就会一直吐，一直吐，一直吐，对，然后就黑指甲了，嗯、然后你就会脚觉得非常的痛，对。所以如果你穿这种登山鞋的时候，你要把你的脚尽量往后靠,後靠然后就绑紧。嗯对，这样你在往下掉的时候，鞋带就帮你 hold 住了。这样
1: 然后、啊、我觉得脚踝固定好还蛮重要的。嗯，因为像我是一个自带跌倒体质的人，嗯、<笑>可是登山鞋
0: 脚踝通常不太容易管到、啊
1: 。呃，可是如果说你脚踝的部分固定的不够紧的话，还是会有拐到的机会哦。<笑>我上次在合欢山就有拐到，<笑>所以这次就有很乖的八把。哎、欸，这么这么硬的鞋子，你还可以拐到，也是蛮厉害的。都说了，我自带跌倒体质，你不信吗？<笑>所以我觉得这些都还算重要啦。然后上下坡还是有一些些小技巧的。嗯、对，其实这个就是负重训练呐。对啊，啊，下坡的时候就是尽量把重心放在后面那只脚，嗯，这样可以降低下坡对膝盖的冲
0: 击。就是你上下坡刚好反过来，你上坡的时候是重心在前面对，嗯、然后下坡的时候是重心在后面对啊。我觉得，但是下坡的时候你不要一直想着去刹车，这样的膝盖会很吃力、嗯。
1: 可是我觉得这个有点违反直觉耶。为什么？因为下坡的时候，你会觉得有一个力量往上，你就会想要刹车啊，这不是很自然的事吗？
0: 那你就想另外一个直觉，我赶快下去，我就可以赶快到登山
1: 口了，是这样吗？<笑><笑>好，我再揣摩揣摩。<笑>除了这些之外啊，其实我觉得还是有些基本的概念一定要有啦，比如说像我们刚刚提到，你一定要事先。确认天气状况啦，像我朋友他们公司的登山社，去年去西安南华就遇到大。可是我觉得三种地方啊，嗯、你没有办
0: 法那么准确的预测好天气，
1: 当然不能百分之百预测啦。而且
0: 你在排的时候，可能都是一个月前，你哪可能知道一个月后？
1: 我的意思是说，如果你真的发现你要去的日子可能会有非常恶劣的天候的话，那你可能就要考虑是不是要取消行程啦，
0: 或者是你带雨衣。
1: 基本上外层都可以防风防雨啦，只是说有些地方像你看其他南环，我们经过那么多崩塌段，如果真的在天后很不好的状况下，它可能会有危险性。对了<啦>，那这些都是自己要考虑的事情啦。离线地图当然就不用多讲嘛，这个 G P X 档这些都还是要的。虽然它的路线很单纯，尤其是能高越岭道这一段，我觉得最重要的是找一个适合的山友。<笑>对，因为其实前面我们提到的这位失控山友，真的让我非常的震惊。我觉得你讲
0: 这些啊，<笑>嗯、最重要的就是你只要有一个可靠的山友，你这些你都不用去管了
1: ，还是自己要做点功课吧，<笑>不能什么都靠别人，不然你如果山友跑了怎么办？<笑>你说这位失控山友？对啊，就是我们前面讲的啊，我们遇到的失控的山友，因为我们在南华山遇到一个女生，然后她想要跟我们一起走下山。对，然后我们就一直以为他是来独攀的
0: ，对，因为就想说，反正这条路线不难，然后独攀也是有可能，也蛮合理的。嗯
1: 、结果后来才发现不是，他跟朋友来，然后说、欸：“那你朋友呢？都不知道在哪里。”说：“哎，怎么会这样？<笑>是很不熟还是怎么样？”后来我们在下山途中有遇到他的朋友，然后就大概知道了一些端倪，这样子<笑>就真的很失控啊。
0: 我有知道，就是说这个朋友找他们来，是因为他已经有爬过青海南华这条路线了，嗯，然后他觉得很简单，对，因为他自己本身有在玩超嘛，对，所以就找他们来这样子。嗯
1: 、可是我觉得这个人的态度不是很正确，因为他们是三个人来嘛，然后其中一个跟我们走，这个人是在三个人里面程度中等的那一个。然后很显然有一个人是真的体力很不好，他下山的时候，我看他已经走到一拐一拐的，看起来就是快不能走路了。<笑>然后那个跑超马的他们的那个朋友就一直在后面赶他，就说：“快一点，你为什么走么比我慢？你一定要走得快一点，你还要赶过几组人才行。”然后我就想说，你为什么要这样赶他？他看起来都不能走路，你不用发现吗？然后那个被赶被他催促的女生就一路脸很臭，恐怕她是抖 M 嘛、啊。嗯，我是不会把这个当做预设的状况啦。<笑>我只是觉得这个很奇怪，因为人家看起来就是不舒服，那你就一直这样在后面催人家赶人家，那我觉得不太安全吧
0: ？对，我觉得上下山还是要有自己的配速比较好啦。嗯、就是如果你是比较厉害的人，嗯，那你当然是要等比较慢的人
1: ，嗯。我觉得爬山这种运动啊，跟竞赛型运动不太一样。说实话，你比较对象就只有你自己，嗯，所以你只要掌握好自己的配速，制造自己的状况，其实你就按照自己的节奏走
0: ，或者找一个山友了解你的配速，嗯
1: ，都都可以啦。<笑>但我我我的意思是，反正其实爬山它应该是要是开心的，然后应该也要安全，嗯，对。不是像这样感觉要被赶鸭子上架或什么的，我觉得那样有点失去爬山的意义啦。嗯，所以中
0: 间他要拍照的时候，还是也是蛮恐怖的
1: 。哦，对啊，他在大崩壁上突然叫你要停下来拍照，嗯欸、
0: 对
1: ，我也是傻眼
0: ，而且呐喊
1: ，真的，他就一路上鸡毛子喊叫、啊，<笑><笑>我觉得很奇怪
0: 。好吧，年轻
1: 人也没有多年轻吧，他小你一点点而已，不是吗
0: ？他好像八年级的吧。
1: 好，不管，总之<笑> ，be a good friend， 当个好朋友，不要一直在路上失控折磨你的朋友，好吗
0: ？所以你就一直很好奇他们下山一起开车到底是什么状况？
1: 对，他们还要一起开车回台南呢、欸。我觉得这样有钱的小船不会翻覆吗？<笑>我我真的觉得这是我至今为止看过最奇怪的一个状况。好啦，整体来说，我觉得旗山南华的难度虽然不高，嗯、呃，它没有什么技术攀登的成分，他就是
0: 践行啊
1: ，对，比较像是中高海拔的践行。但是它的景色又非常的好，确实是适合入门者的路线。但是这个入门者不表示你什么都不用准备，一些基本的上山的观念跟体能训练都还是要有的啦，不然的话，其实你也没有办法好好的走完这样的行程，然后。好好的有那个心情来欣赏身上的风景。
0: 对啊，那如果真的你都很懒得做这些，那你就找商业团，商业团就会把注意事项全部直接 send 给你。嗯
1: ，而且有一个向导带着你，然后基本上只要他是一个负责任的向导，不会出什么大问题。
0: 对我们这次就遇到那个啊，台湾三六八，然后。他们就是走的比较慢
1: ，真的走超慢，
0: <笑><笑>没有，因为那时候我是真的很想上厕所，所以我就觉得这个速度我要两个小时才能到云海保
1: 险所，真的没有办法。我在南华山的时候遇到也是啊，那个向导不是自己叫他们闪边吗？你们走那么慢，让人家先过，<笑>对吧、啊？我觉得那个向导大哥也是蛮有趣的，所以我觉得虽然依照我自己的感受，我觉得这不是一个特别需要去跟商业团的路线。但如果你是真的很新的新手，然后对自己也没有什么太大的信心的话，我觉得跟商业团也没有什么不可以啦。嗯、总之量力而为，然后注意安全，愉快的享受山上的时光是最重要的。对、啊、那今天就到这边吧。嗯，如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。Apple Podcast 用户欢迎帮我们五星吹捧一下
0: ，也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“手中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。好，谢谢， bye bye 拜拜。